0: Olá Brasil! Está começando mais um, olha só, por incrível que pareça, histórias boladas, né? E eu sempre penso em começar o episódio fazendo aquele suspense, mas aí eu lembro que vocês já leram o título do episódio, então não tem porquê né? Eu fazer esse suspense. Então, vamos falar do que interessa nesse momento, que o que nos interessa é agradecer os nossos grandíssimos apoiadores, que são milhares, hein? Já estamos nas casas dos milhares, mas isso não quer dizer que você tem que ficar de fora, tá? Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, porque, como eu disse, são milhares de pessoas que nos apoiam, que estão aí, ó, engajadas mesmo no, no quesito apoiar. E, como eu disse, você não pode ficar de fora, então você pode estar nos apoiando aí, nos seguindo no, no Instagram, nos seguindo no Spotify, nos dando cinco estrelinhas também no Spotify. E por que não, se você tiver com a graninha sobrando, você pode entrar lá no nosso site e entender e ver que né? nós temos uh, diferentes planos. Que vão se encaixar aí no, no seu orçamento, né? Você pode encaixar entre as drogas ilícitas. Ajudar o Dibracast. Drogas ilícitas ali. Acho que dá pra você encaixar no meio das suas prioridades. Ajudar a gente aí pelo Pix. Que eu não vou lembrar, mas vai estar ali na descrição do, do episódio. E também pelo PicPaper de se eu não me engano, também vai estar ali na descrição do episódio. E você pode estar entrando nesses links e nos doando dinheiro para que esse projeto continue de vento em polpa, assim como ele está atualmente e não acabe nunca, jamais. Enfim para você que e para você que não tiver dinheiro como eu disse vocês podem nos seguir no Instagram no Spotify nos dê cinco estrelinhas lá que é muito importante não só para esse episódio mas também para toda a família de Bracast né todo o nosso podcast que ajuda aí o algoritmo a divulgar a gente para mais pessoas assim como você que é um lindo maravilhoso que está e linda maravilhosa também que está uh, ouvindo esse episódio agora então espalhe a palavra do Dibracast e é isso, gente, né? E também temos que lembrar do nosso lindíssimo acima de tudo. Acima de tudo, olha só, o Tuto Camisetas que você pode chamar lá no Instagram que ele tem camiseta de Tuto que é time. E se você tá aí pensando em presentear alguém, se você quer a camisa do seu time, mas entrou lá no site e viu que tá muito caro, o Tuto pode te ajudar aí com os precinhos mais baratos da história do comércio de camisetas. Entre lá, conversa com o cara que ele vai te arranjar aí a camiseta do time que você quiser e não só pra você, mas pra quem você ama. Olha só que lindo. E é isso, gente. Converse com o Tuto. Alo... Chame ele no Instagram. @tuto_camisetas, É só chamar ele lá. Que rola até um nudes, talvez, aí de brinde, hein? Se você pedir. <risos> então, né? Dito isso, já pedi dinheiro para vocês. Já agradeci o nosso lindíssimo Tuto Camisetas. E então nós já podemos... Podemos, podemos ir para o nosso episódio? Então tá bom. Então vamos para o nosso episódio Agüera. Agüera. E hoje estaremos aqui no Histórias Boladas para bater um papinho sobre o que foi a democracia corintiana e, sem enrolações, o que foi a democracia corintiana. Bom, a gente não pode deixar de lado né, se a gente for falar desse assunto, nós não podemos esquecer do contexto que o Brasil passava né, na época. E do que, que eu tô falando? O Brasil teve uma época aí, mais especificamente, de 1964 a 1985, chamado Ditadura Militar. E o, o, a, a democracia corintiana, a gente não pode negar, né? Que era um movimento que ia de frente ali, que era completamente, né? Com ideias completamente contrárias ao que foi o, o que foram, né? As ideias que foram completamente autoritárias e que muita gente sofreu de censura, né? Muitos atletas, inclusive, sofreram com censura. Muitos artistas sofreram com censura. Alguns aí, se você dá uma pesquisadinha na internet, você vai descobrir que tiveram que mudar até mesmo de país, né? Pra não sumirem, né? Muita gente sumia na época da ditadura. Então... É, a gente não pode deixar de lado esse contexto, né? Que é o contexto ali do finalzinho do, da ditadura militar, que na, que, na verdade, a gente já estava num processo de redemocratização do Brasil, né? Porque a, a, porque a democracia corintiana, ela surge ali em 1980, né? O seu florescimento é, começa ali na década de 80, no comecinho da década de 80. Porque, coincidentemente, né? É, é, porque eu digo o finalzinho ali da ditadura, da ditadura militar Porque a ditadura militar acabou em 1985 Pois bem, né? e por que surgiu a democracia corintiana? A democracia corintiana surgiu além do Brasil né? Tá na fase ali que eu te falei, né? que eu já contei que, a, que era a ditadura militar Além disso, os jogadores já estavam meio cansados né? De serem considerados apenas ferramentas né? Serem apenas uh, operários ali do clube Que jogava bola, se machucava Aí se cuidava, aí sarava, voltava a jogar bola e não tinha uma voz ativa dentro do clube. Então, unindo esses diversos fatores e a insatisfação dos jogadores para com esta situação, e além também da, do contexto da ditadura militar no Brasil, foi formada então a democracia corintiana, que era liderada por nada mais, nada menos, por ele, o saudoso, o doutor Sócrates, né? Que para quem não conhece, pelo amor de Deus, se você é corintiano e não conhece o Sócrates, você tem que rever né? Os, seus, os seus conceitos, o, o, tem que rever, rever se você merece torcer pelo, pelo timão, não é mesmo? Porque Sócrates foi um, foi um dos maiores craques aí da, da história do Corinthians. E junto com ele também Casagrande, né? Grande Casagrande, que quem não conhece também tá vivendo uma bolha. Né? Grande Casagrande, polêmico Casagrande, que hoje em dia atua como, 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 como comentarista, né, com seus comentários e tudo mais, muito politizado, inclusive. Porque essa também era uma outra característica dos jogadores do, do Corinthians, né. Muitos deles, inclusive, principalmente, que foi o mais essencial, né, nessa, nessa fase do, do time, que foi o Sócrates, né, os jogadores eram muito politizados e, como eu disse, liderados por Sócrates ali, eles montaram o que foi a democracia corintiana, que era nada mais, nada menos, gente. Agora, não sei se vocês está na minha pessoa ou não, mas como eu sempre digo, eu procuro fontes muito, muito confiáveis. Mas o Corinthians, ele mudou completamente a sua forma de gerir o clube, né? E, e quando eu digo que mudou completamente, foi uma revolução, literalmente falando, era porque a partir da criação da democracia corintiana, o que passou a acontecer foi o seguinte. Todo mundo tinha voz e todo mundo tinha os mesmos direitos, a opinião de todo mundo tinha o mesmo peso, e quando eu digo todo mundo, era todo mundo mesmo, porque um exemplo disso é, eram as escalações, por exemplo, do time, que elas eram decididas através do voto, e todo mundo votava ali na, na escalação que queria, até mesmo tipo, do ropeiro até o até o goleiro do time. Todo mundo votava nas escalações, o que, né, vamos ser sinceros, às vezes demorava um pouquinho para para sair uma escalação do time, porém, a democracia é isso, gente, é complexa, é difícil. Então era desse jeito que as decisões eram tomadas no clube, e todas as decisões. tá ah, Vamos contratar o fulano, vamos fazer uma votação aqui, onde o seu Zé da faxina vai votar, e o Sócrates vai votar, e os votos vão ter o mesmo peso, e no final das contas a gente vai saber se a gente vai contratar ou não. Era basicamente isso que, que acontecia no Corinthians a partir... Aí da, da criação da democracia corintiana, não é maravilhoso, né? Mas você, você imagina isso hoje em dia no Brasil? Hoje, né? Como vocês podem perceber, já não é mais assim. Porém, uma outra característica né, que ficou, que inclusive né, é, deixou, mar deixou marcas né, nos times, nos clubes até hoje, foi esse estilo de, de diretoria. Né? Porque antes disso, antes da democracia corintiana como eu falei, o jogador era visto ali mais como só um participante que não tinha voz, não tinha opinião, sabe? Então era, era muito difícil você ver um jogador dando uma entrevista ali, se expressando e falando sei lá, hoje em dia, por exemplo, a gente vê que às vezes o jogador solta lá que precisa, de uma contra que precisa contratar um jogador que o técnico precisa rever isso e aquilo, então antigamente isso não era, não, não acontecia antes da criação da democracia corintiana isso dificilmente acontecia, então essa foi uma das, das características que Acabaram que contaminando, no bom sentido, os outros clubes também, porque a partir da democracia corintiana, os outros clubes começaram a pegar né, o exemplo do Corinthians e, também a, e começaram também a implantar o sistema, não né, na sua plenitude, não era da mesma forma que o Corinthians tinha implantado, mas com algumas características que melhoraram, por exemplo, o ambiente de trabalho, né? A hierarquia, né, era uma coisa muito, como eu posso dizer, a palavra que me some da cabeça agora, mas era uma coisa muito marcante, né? A hierarquia, desde o diretor, que era o fodão, né, até o, o faxineiro não existia, né? Então, a partir da democracia corintiana, o porteiro era tratado... Igual, igual ou pelo menos era para ser tratado igual o atacante do time, sabe? O goleador do time. Então, isso ajudou bastante no, no ambiente, né? No ambiente de trabalho. E é uma outra coisa muito bacana que a democracia corintiana trouxe e ficou, né? Hoje em dia, até, até hoje, é meio que assim a, na questão do ambiente de trabalho. E também, uma outra coisa que teve destaque depois da criação da democracia corintiana, foi o envolvimento dos jogadores na, nas ações sociais. Né? Como eu disse, como os jogadores eram muito politizados né, no Corinthians, é, eles usavam essa politização para dar mais visão para projetos sociais, sabe, campanhas aí solidárias que ajudavam o próprio povo. Né? Porque o Corinthians, como a gente sabe, sempre foi o time do povo. Então, nessa época, eles usavam essa alcunha também para fazer o bem né, com projetos sociais e tudo mais. Né? Que é uma outra coisa também que vocês veem até hoje. né, Tem aquele da, aquela campanha, por exemplo, de cada gol... Né, no Brasileirão, que é, é, é doado um par de tênis, um par de chuteiro, uma coisa assim. Então é, foi mais uma coisa que antes da democracia corintiana ou era muito raro de se ver ou não existia, entendeu? Então também foi uma outra coisa, né? essa, essa coisa da, das ações sociais foi, foi outra característica que apareceu na época da democracia corintiana e também continuou, graças à democracia corintiana, até hoje também. Por exemplo, né eu falei estou falando bastante de política, né, porque não tem como fugir né, da democracia, ditadura, se a gente não for falar de política, né, é impossível, mas para vocês terem uma ideia de como era esse engajamento político dos jogadores na época, né, como foi né e como faz falta, inclusive, hoje em dia esse engajamento da mesma forma que era na época da criação da democracia corintiana né? o, o, o envolvimento dos jogadores por exemplo na, nas, na na campanha pelas diretas já né que para quem não sabe né, as diretas já foi um, um movimento que pedia ali a, o voto para para escolher o presidente né porque como a gente estava saindo ali de uma ditadura onde não era né o voto o voto popular não era uma coisa muito <risos> que apetecia né os, os, os generais e tudo mais, né, uh, o povo brasileiro ali pedia as diretas já, que era o direito de escolher seu presidente, né, e muitos dos jogadores do Corinthians, principalmente, mais uma vez, esse grande maravilhoso, né, o Sócrates também, né, era, era um dos cabeças ali que lutavam por, essa, por esse direito do povo de votar, né, Para você ver que não é só futebol mesmo, tá bom, gente? E é muito bacana... Você saber que, os, que alguns jogadores na época, pelo menos... Hoje em dia também, né? Existem alguns, tipo Richardson também. Eu vejo que é um cara que entende essa, esse lugar de voz, né? Entende que pode estar ali influenciando várias pessoas. E usa isso para o bem, né? Que era isso que os jogadores do Corinthians faziam na época, né? Eles lutavam tanto dentro de campo... Pra, né, com o time ali, com a torcida, mas também fora dele, né, junto com o povo ali, que clamava o direito de decidir ali quem que iria é, governar o, o país. Né? Eu acho isso muito bacana e mais uma vez acho que isso faz muita falta hoje em dia também. No entanto, né gente, a democracia corintiana ela teve seu fim, né? infelizmente ela acabou em 1985, muito um também coincidindo ali com, com o final da ditadura e também uh, alguns, algumas outras coisas que marcaram o final da democracia corintiana, foi ali também uma crise no time, onde os resultados dentro de campo também não estavam vindo, uh, no, na questão do país também já não tinha mais aquela, aquele calor, né, aquele clamor, por, por algum, por, pelos movimentos democráticos, né, que pediam ali o final de, da ditadura, porque a ditadura de fato já tinha acabado, então a, então a temperatura também já tinha dado aquela baixada, e uma coisa levou a outra, a democracia corintiana, então em 1985 teve o seu final mas, como eu disse, ela deixou o seu legado até hoje até hoje a gente vê as marcas da democracia corintiana nos clubes do Brasil inteiro né, que foi isso que eu falei pra vocês do, do bom relacionamento desde o porteiro até o diretor, né, que é para ser assim. Eu não tô falando que em é, todo lugar é assim, mas ficou essa, essa, essa característica, né, e do jogador ter voz, né, ter opinião ali nas decisões do clube e não ser apenas mais uma ferramenta ali no meio de tantas outras, né, sem voz. E enfim, foi isso que a democracia corintiana. Uma das coisas, né, que a democracia corintiana deixou Pra, pra gente aí, então a gente tem sempre que agradecer, acima de tudo, né, a democracia corintiana, e lembrar que você querendo ou não você entendendo ou não você tem que saber que lugar de milico é no quartel um abraço, viva a democracia e tchau